0: Max? Ja, Juvi. Womit verunsichert man Künstler und Programmierer gleichermaßen?
1: Indem man eine KI entwickelt, die beide Jobs gleichzeitig kann?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten lieblings nerd teamdachschaden dachschaden laber Podcast, der sich mit erschreckend aktuellen Themen beschäftigt, weil uns das irgendwie in die Timeline von diesem ominösen Twitter-Dingens gespült wurde. 363 Kilometer entfernt von mir in diesem Internet, in diesen verrückten Zeiten sitzt der nicht ganz verrückte Max. Hallo Max. <lacht> Hallo Juvie. Heute ist die Einleitung etwas kürzer, weil wir haben, wir haben einiges auf dem Zettel,
1: ne? ja, Gott. Ja, ja das ja. ist ein sehr, sehr, sehr praktisch, wenn uns das abgenommen werden könnte. Aber es ist ja auch irgendwie uncool. Ich habe kurz überlegt, ob ich ähm, mir
0: von diesem Chat-Dingens hier, GP, du weißt. Chat-GPT. Dankeschön. Ähm, ob ich mir die Einleitung schreiben lasse. Merkwürdig. Ja, aber dann habe ich gedacht, dann als nächstes, weil es gibt ja auch mittlerweile KI, die menschliche Stimme richtig gut ersetzen kann und ja.
1: nee, ich brauche keine Urlaubsvertretung als KI, vergiss es. Das ist richtig gruselig, aber dann wäre unser Podcast auch plötzlich englisch. Aber mal, mal von Anfang an, worum geht's heute eigentlich? Genau, wo, Max, worum geht es, womit möchtest du mich äh, bespaßen
0: und unterhalten und äh, zufällig <lacht> unsere ganzen drei Hörwesen mitnehmen? Übrigens, hallo liebe Hörwiesen, schön, dass Hi. ihr da seid. <lacht> <lacht> ja.
1: äh, und zwar geht es um die Schrecken, die das Netz durchflattern. Und zwar sind das OpenAI und ähm, ChatGPT. So ich dachte wirklich, das über das Darknet.
0: Aber das ist ja viel das, das ist noch weiter, was düsten. du da vorhast.
1: Ja, wir hatten ja letzte, letztes Mal von äh, so, so OpenAI so als Randerscheinung erwähnt. So klein sind die nicht. So als... Anhängselprojekt von, von Elon Musk. Nee, so klein sind sie halt wirklich nicht mehr. Und auch nicht so nebenbei. OpenAI ist ein, ja, wie sage ich das am besten? Ein Unternehmen, was sich mit der Erforschung von künstlicher Intelligenz befasst. Also Sachen, die automatisiert erlernt werden können von Programmen und dann sehr klug umgesetzt werden können. Mhm. Beispielsweise... Ich glaube, die üblichste Form davon kennt fast jeder. Davon da rede ich nicht von den äh, Assistenten, die wir so haben. Ich werde meinen jetzt nicht ansprechen. Ähm, Hallo, Alexa. <lacht> die dich nicht hört, genau. Mhm. <lacht> Diese Dinger zum Beispiel, aber äh, so die, allein schon die, die Textvervollständigung äh, bei, bei Smartphones. Das wird über eine KI gelöst. So, mhm. Und äh, OpenAI ist halt ein Projekt, so ein Unternehmen, was sich eben genau mit der Erforschung solcher Sachen beschäftigt. Nicht nur mit Textvollvollständigung, aber das hat viel damit zu tun. Mhm. Ja, ganz kurz zu OpenAI selbst. Ähm, die wurden kurz vor Ende des Jahres 2015 gegründet, also 11.12.2015 und wurden, ja wie, ich letzt wie wir letztes schon äh, gehört haben, von äh, Elon Musk äh, zu Beginn Stark mitfinanziert. Allerdings auch schon zu dem Zeitpunkt, als sie gegründet wurden von Microsoft.
0: Um mal ganz kurz ähm, eine Hörerfrage zu beantworten. Nein, oh ja. Elen hat sich noch nicht bei uns gemeldet. Wir haben noch keine Milliarde bekommen. Ähm, Mist. Leider. Aber sonst, glaub ich glaube, ihr wüsstet es, weil ihr würdet im Hintergrund nämlich das mehr hören. <lacht> <lacht> ja, ähm, nein. Also, Elen, falls du uns hörst, wir finden dich zwar wirklich, also, aber dein Geld nehmen wir. Wir können es auch für gute Zwecke einsetzen. <lacht> ja, ich finde das genau. sehr gut. Ja, genau. Um. Also das heißt, wenn man mal den Schwurbelhut und Aluhutträgern glauben darf, haben die Drahtzieher dieser Welt, Elon Musk und Bill Gates künstliche Intelligenz unterstützt seit 2015.
1: Ähm, ja, ja, doch, ziemlich genau das. Mhm, da kommen noch ein paar andere dazu, das sind auch alles ziemlich bekannte Namen. Mhm. Also unter anderem äh, Peter äh, Peter Thiel, der ist auch Mitbegründer von Paper, oder zumindest hat er viel Geld drin investiert. Das ist aber so eine ganz schwierige Persönlichkeit. Muss man echt ein bisschen mit vorsichtig genießen. Hat aber eine Menge Geld und schmeißt es halt im Projekt, wo er sich denkt, hey, das lohnt sich. Mhm. Ähm, hey. Und AWS. Also die Amazon Web Services. Deswegen das Gerät, was bei mir hier auch rumsteht und schon mal äh, prominente Podcasts zu hören war. Ähm. <lacht> ich werde sie jetzt nicht laut ansprechen. Aber
0: das, ist ja, ähm, das sind ja alles Geldgeber, die tatsächlich ja. ein ähm, auch durchaus wirtschaftliches Interesse daran haben, dass künstliche mhm. Intelligenz wirklich vorangetrieben wird.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ja. sie haben alle eigene Projekte in der Hinsicht gehabt. Also sowohl Elon Musk. Was mhm. übrigens der Grund ist, warum er 2018 aus dem Projekt ausgestiegen ist. Nicht wie ich vermutet hatte, dass das mit den Vermarkten nicht funktionierte. Das wäre durchaus gegangen. Kommen wir gleich zu. Sondern ähm, dass Tesla ein eigenes KI-Projekt hat. Und deshalb sind sie getrennte Wege gegangen. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, in weil Amazon... Ja, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil Amazon selbst eins hat und Microsoft auch. Hier mit Cortana oder was weiß ich, das Ding schimpft. <lacht> naja, ich weiß unabhängig. nicht,
0: wie die Finanzgeberstrukturen von Amazon und von Tesla sind und ob es da nicht tatsächlich einen echten äh, Finanzbehörden interessierenden Interessenskonflikt
1: hätte geben können. Schau mal, das ist der Markt, den ich mir nicht gut angeguckt habe bisher. Ja, das ist vollkommen richtig. Ist gut möglich. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls mhm. waren die bis ja, 2018, also bis Ende 2018, ein gemeinnütziges Projekt, trotz der großen Geldgeber die, und die mit einem großen, wahrscheinlich sehr wirtschaftlichen Interesse dahinter sitzen. Ähm, bis ja, wie grad, bis äh, 2018, also Ende 2018, so das Anfang 2019. Ähm, der Name, der jetzt, äh, jetzt kommt, äh, Sam Altman, zum CEO wurde, mit dem wurde der gemeinnützige Teil, ja, quasi in ein kleines Tochterunternehmen geschoben. Mhm. Wo kann man das ganz grob zusammenfassen? Also, es ist immer noch ein gemeinnütziges Ding, nur dass OpenAI selber jetzt Geld verdienen kann.
0: Das heißt, wenn du sagst, es ist immer noch ein allgemeinnütziges Ding, wenn die irgendeinen Durchbruch haben oder irgendwas Cooles entwickeln, wie zum Beispiel ähm, den Chatbot, den ich mir nicht merken kann, weil mein Namensgedächtnis <lacht> einfach unterirdisch ist und das zeigt, dass ich keine KI bin, äh, dann stellen sie das der Öffentlichkeit zur Verfügung. Um, aber das, genau. Genau, aber sie können durchaus Geld damit
1: verdienen. Ja, also da, das Wesentliche dabei ist, dass diese KI-Dinge, sehr viel Rechenleistung brauchen. Also, damit sie so sauber funktionieren, da muss viel Geld investiert werden, damit das überhaupt funktioniert. Hätte man Weil, nicht sowas ja. wie SETI
0: damit machen können? Also, an die Älteren, ihr werdet euch noch erinnern, SETI ist dieses Projekt, das ähm, Privatrechner ähm, ungenutzte Rechenleistung von Privatrechnern dazu genutzt hat, bevor es Bitcoins gab, um nach außerirdischem Leben zu suchen. Daran ähm. erinnere ich mich sogar. <lacht> ja, Max, ich habe da schlechte Nachrichten für dich. Du gehörst auch nicht mehr ganz zu den jungen Leuten. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, ich hätte dir das jetzt auch schon da sagen können, aber oh, ich hätte ich es auch selber bemerken können. Das ist schon <lacht> <lacht> genau, aber das wäre ja jetzt auch durchaus eine gangbare Lösung gewesen, um ähm, an gemeinnützige ja, Rechenleistung zu kommen.
1: Ja schon, aber ich denke, dass wäre für das, was sie machen wollten, nicht ganz das richtige. Weil sie sich nicht einfach nur einzelne Abfragen rausgeschickt hätten mit hey, mach rechne mal das für mich fertig, sondern ähm, ich glaube, so war das immer bei bei City, ähm, sondern dass hier ganze große Blöcke an an Dateien durchforstet werden müssen. Also Datenbanken durchgegangen werden müssen oder sogenannte Learnings äh, äh, ja zusammengesetzt werden müssen. Ja,
0: ich kann uns eines unserer klugen Hörwesen schreiben, wie das bei Siti lief. Hier sind gerade zwei zu faul zum Googeln. <lacht> Außerdem <lacht> haben wir wirklich ich viel auf dem Zettel. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, damit ja. der arme Max sich nicht einen zweiten Bart redet.
1: Wäre doch mal interessant. Äh, ja, egal. <lacht> das, das ganze Projekt hat überhaupt erst seinen Anstoß so richtig genommen, weil, nun, es gab ein paar Leute, die zum Beispiel Stephen Hawking und Stuart Jonathan Russell. Oh Gott, ich weiß nicht ganz genau, was der Mann gemacht hat, aber Stephen Hawking weiß ich. War ein sehr, sehr kluger ah, Mensch und Physiker. Was hat Stephen Hawking denn gemacht? Ein sehr kluger, sehr, sehr kluger Mensch und ein Physiker. Astrophysiker, glaube ich, genau, um, um genau zu sein. Und hat eine Menge cool Stuff bezüglich ähm, Zeit nochmal sich mit, mit, mit auseinandergesetzt. Aber so hundertprozentig weiß ich es nicht. Ich habe mich nicht so sehr viel mit ihm beschäftigt. Ich muss ehrlich zustehen.
0: Also liebe Hörwesen, ich, ich merke schon, wir machen äh, dieses Halbjahr noch eine Folge zum Thema Stephen Hawkins, weil okay. das gefährliche Halbwissen, was da gerade in eure Ohren gespült wurde, ähm, war nicht ganz falsch, aber das wird Ademann nicht gerecht, das wird seinem Forschungsgebiet nicht gerecht und das war, also wir beschäftigen uns alle mit Zeit, ne? spätestens wenn wir morgens zu spät dran sind. <lacht> das und ist um dich mal ganz kurz abzuholen, Stuart Jonathan Russell ist ein ähm, sehr berühmter Informatiker, der ähm, äh, federführend auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz ist. Also,
1: das, das wird seine Bedenken und die von Stephen Hawking ebenfalls äh, erklären. Denn die beiden befürchteten, dass KI eines Tages so weit sein könnte, dass sie den Menschen über... Also die sich selber verbessern kann, so weit verbessern kann, dass sie die Menschen nicht mehr braucht.
0: Mhm.
1: Und ihn dadurch einfach verdrängen kann. Elon Musk, den haben wir schon ein paar Mal gehört, ähm, teilte die Ansicht der beiden und hat eben, ebenso wie auch Microsoft, äh, OpenAI mit Geld versorgt zu beginnen. Weil das ja anfangs ein gemeinnütziges Projekt war. Ja. Aktuell? Äh, bis vor kurzem, sagen wir mal, so bis November letzten Jahres, <lacht> sah das Unternehmen KIs noch als Erweiterung des individuellen menschlichen Willens. So Heißt also, dass eine KI nicht funktioniert ohne einen menschlichen Input. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen anders, weil potenziell auch eine künstliche Intelligenz, eine künstliche Intelligenz sagt, zufüttern könnte. Kannst du das bitte nochmal sagen, weil das ist, glaube ich, etwas unklar. Okay, ähm, wie erkläre ich denn das am besten? Also, eine KI, die aktuell, in speziellen ChatGPT, braucht noch eine, sogenannte Prompts, also, ähm, eine Art Gespräch. In speziellen mhm. bei ChatGPT braucht eine Art Gespräch, ähm, um daraus eine Information zu ziehen und dann eine Antwort passend geben zu können. Und die nicht einfach nur ein automatisiertes Ding ist, sondern ein, ein logisch, einer Logik folgt. Mhm. Ähm, beispielsweise kann man bei ChatGPT sagen, schreibt mir einen Text über Kaffeekochen mit pinken Einhörnern. Und dann wird genau das auch passieren. Also, also um mal
0: so ein ganz, ganz, ganz konkretes Beispiel zu nennen. Ähm, diese Woche, ich, ich habe ja schon mal vor fast zwei Jahren über den örtlichen Radiosender hier gesprochen. Und mhm. der hat ein Experiment gemacht und hat sich eine Anmoderation vom Chat-GPT Jet, Jet schreiben lassen. und Diese Anmoderation klang wirklich wie eine Radiomoderation von einem Menschen, komplett unbefangen, also ganz äh, frei und es klang besser als alles, was ich da bisher gehört habe. Nicht, nicht für den Radiosender. Ähm. Nein, das ist einfach ähm, die Genese aus allem, was, ja. was dieser Chatbot an, äh, also was, was diese KI an Daten im Hintergrund gefunden hat. Und äh, ja, du kannst dies. damit auch Deutsch, also du kannst auch auf Deutsch arbeiten, es muss nicht zwingend auf Englisch sein. Ähm, das wissen glaube ich viele nicht, aber es gibt tatsächlich Möglichkeiten, wie das Jet GPT auf, auf Deutsch funktionieren kann und es hat wirklich, es war
1: erschreckend, wie gut diese Radiomoderation war. Das glaube ich gerne. Also zu der Sprache, ja, paar andere Sprachen außer Englisch funktionieren auch, aber mit Englisch funktioniert es bisher am besten, weil yes. für die Datenlage am größten, genau. größten dafür war.
0: Aber hier ist übrigens auch ein kleiner Trugschluss, der ähm, aufkommt, wenn man als Laie mit einer KI kommuniziert, die in der Lage ist, ein, ein gutes Sprachbild zu verwenden. Ähm, Sprache funktioniert nach mathematischen Mustern. Also unsere Sprache, gerade Deutsch, ist ja komplett getaktet. Und selbst die äh, Fehler der Dialektik, ähm, liebe Grüße an alle Menschen im Fränkischen, ich verstehe euch manchmal einfach nicht, ich weiß, es ist umgekehrt genauso, aber ich sehe immer die Punkte, an denen ich euch nicht verstehe. <lacht> das sind halt immer die gleichen und umgekehrt genauso. Die, das sind halt feste Regeln und keine Zufälligkeiten. Und das gibt uns Menschen oft das Gefühl, dass wir mit einem Menschen zu tun haben, wenn die KI in der Lage ist. Wie, wie würde äh, der der äh, ungebildete Deutsche sagen, wenn der einen Satz mal gerade aussprechen kann, war? Hm dann äh, denken wir halt sofort, oh, da ist Intelligenz hinter, aber eigentlich ist es nur eine immense Datenlage, die aber auf eine Art verarbeitet ist, die es bisher noch nicht gab.
1: Und das ist ja. echt krass. Zu der immensen Datenlage kann ich tatsächlich direkt was sagen. Ähm, zu ChatGPT, ähm, die haben, das muss ich, lass mich kurz nachschauen, ich habe mir Notizen dazu gemacht. Ja, ich weiß nicht, ist ein
0: riesig, also
1: ich scrolle, das ist ein ich
0: scrolle, und ich versuche dir zu
1: helfen, und ich scrolle, und ich bin immer ich Ach noch. Ach ja, hier. genau, hier, ähm, wichtiger Punkt, das ist, ähm, also ChatGPT, da, worauf wir uns gerade beziehen, genau. Also ChatGPT, ähm, bezieht sich auf eine Technologie von 2019. Das war dann GPT 2, bzw. GPT erstmal. Was bedeutet Generative Pre-Trained Transformer? Um es mal zu übersetzen. Aber das ist zu lang, um es auszusprechen. Deswegen GPT. Also, das bedeutet ein generierender, vortrainierter ja, Wandler, so gesehen. Mhm. Sehr direkt übersetzt. Naja. Ähm, das Aktuellste, was da war, ist GPT-3 zu dem Zeitpunkt. Das war 2020, Mai 2020, um genau zu sein. Da hat es die, Dat die Datenlage, die die GPT hatte, waren 175 Milliarden ja, Parameter, die es äh, nutzen konnte. Zum Vergleich, Cortana glaube ich, zu, äh, von, von Microsoft zu dem Zeitpunkt, konnte 17 Milliarden. Das ist unfassbar, mhm. krass der Unterschied. Hast du mal ähm, ChatGPT ausprobiert? Ich bin leider nicht reingekommen, weil aktuell ist das Ding ganz schön voll. Mhm. Es
0: ähm, antwortet halt auch auf die Frage, ähm, ob es immer richtig liegt und sagt halt mhm. sehr episch oder sehr, sehr prosaisch, äh, nö, meine Informationen kommen aus dem Internet und ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich dir erzähle, aber das ist halt das, was ich im Internet gefunden habe und mhm. ähm, ein, ein großes Problem ist, dass wir da zum Beispiel auch, ähm, ich, ich sage es jetzt mal ganz äh, höflich und diplomatisch, sehr viel mit vorgefertigter Meinung konfrontiert werden mhm. und äh, ne also ähm, Stereotype und Rassismus ist ein Riesenproblem bei diesen künstlichen mhm. Intelligenzen und das ist beim ChatGPT nicht anders also Sexismus Rassismus ähm, Feindlichkeit gegenüber einer ganzen Menge Menschengruppen,
1: Ah ja wir, wir das war sind nicht gut Nee, aber das war vor allem bei ChatGPT, also bei GPT, nein, ohne das Chat vorher sind es halt nur noch GPT 2, also 2, ähm, noch viel deutlicher. Und mit 3 auch noch, aber mit, mit ChatGPT, also mit dem Nachfolgeprojekt zugesehen, ähm, ist es wesentlich weniger geworden, weil sie daran gearbeitet haben, solche Sachen gezielt rausfiltern zu können. Also, dass die KI das zwar lernt, aber dass man das dann eben nicht verwendet. Was, nicht heißt, dass es nicht trotzdem passiert, sondern nur, dass es weniger geworden
0: ist. Ja, du hast halt äh, dieses Phänomen, dass ähm, mittlerweile Leute sich echt einen Spaß daraus machen, aus chatbasierten, hm. ich nenne das jetzt mal Antwortprogrammen, äh, KI-basierten Antwortprogramm, Äußerungen herauszukitzeln, die einfach ja. ähm, so weit weg von allem sind, was in Ordnung ist. Also es hat einen... Fall gegeben, der hat jetzt nichts mit ChatGPT zu tun, sondern mit einem anderen Projekt äh Replika. Das ist eine App, ähm, wo man im Endeffekt mit einem mit einer KI reden kann und da, durch die Nutzung dieser App bringt man der KI halt einfach Sprache und Reaktion bei. Du kannst auch mhm. dem Ding direkt ein Feedback geben ähm, und da haben es äh, Leute halt geschafft, der der KI echt üble Aussagen zum Thema Holocaust zu entlocken. Der, das Vorbild dafür war ein
1: wie streamer Ein v -Tuber nennt man Dankeschön, das. Dankeschön, Max. <lacht> also ein, ein, ein Virtual-YouTuber ähm, ja, so gesehen. Aber das ist allgemein gesehen für Streaming und, und Co. Ja, also, also auf jeden
0: Fall ein, ein KI, der, der einen Stream macht und der auch mit dem Chat mhm. interagiert und auf den Chat antwortet. Und das war ein Fall, der auch durch die Medien gegangen ist, weil da sind auch über die Chat-Teilnehmer, das hat sich komplett hochgeschaukelt, sind echt üble Aussagen zum Thema Holocaust, mhm. dem Chatbot, ich, ich nenne das jetzt mal entlockt worden, das Ding ist halt einfach die Art, wie gefragt wird, damit kannst du ein Gespräch vor allem mit einer KI in eine ganz bestimmte Richtung bringen, weil halt eine KI keine Empathie hat.
1: Genau. Also, ja, ja das,
0: genau. das und das ist halt so schrecklich, dass Leute das tun.
1: Ja. Ja, ähm, kommen wir zu etwas vielleicht etwas seichterem KI-Thema, wobei KI ein generell ein großes Ding ist. Also da kann man ganz viel tolles kann auch ganz viel tolles Zeugs machen. Mhm. Zurück mal ganz zurück zu dem zu dem gemeinnützigen Teil. Ja, OpenAI hat zu in, ja, in 2016, als sie wirklich noch gemeinnützig waren, eine Plattform gegründet oder ein, also eine Software-Plattform gegründet, mit der man KIs überhaupt vergleichen und trainieren kann und die Sachen auch untereinander austauschen kann. Und diesen Code, den gibt es bis heute immer noch, auch immer in der aktuellsten Version, auf GitHub. Also, dass man das Programm selber sich äh, zurechtlegen kann, ähm, einzusehen oder auch runterzuladen und direkt anzuwenden. Wer GitHub nicht kennt, das ist eine Plattform, wo man Programm, äh, Programmcode hinterlegen kann und ganz einfach versionieren kann und so, dass man halt ganz passend immer sehen kann, Sag was doch, richtig, wie es richtig funktioniert. GitHub ist ein Social Media für Entwickler, die das Wort Social nicht mögen. Mit mehr Privatsphäre-Einstellung. Ja, <lacht> so,
0: definitiv. Ja. Also GitHub ist, ja. äh, glaube ich, für viele schon die
1: Rettung gewesen. Cooles Teil. Also da kann man sich halt Codeschnipsel angucken, was man so benutzen könnte oder wenn sie auch sinnvoll auskommentiert sind, wie das denn funktioniert. Ja, und auf jeden Fall kann man dieses Open AI Gym, also eine Trainingshalle, ähm, eben auch das bei GitHub ja bekommen. Mhm. Gibt's, wird auch weiterhin äh, gepflegt, also so, das gibt es weiterhin. Also, dass jeder selbst eine AI schreiben könnte und sie halt damit trainieren könnte, bzw. mit anderen Leuten vergleichen könnte. Was ich eine coole Sache finde. Mhm. Ähm, danach gab es ein bisschen, ich weiß das Jahr gerade gar nicht, aber äh, gab es ein bisschen später, ich glaube 2017 oder so, ähm, gab es eine Sache, da haben sie fünf KIs zusammenarbeiten lassen. Und das Projekt nannte sich OpenAI5. Und normalerweise hast du eine KI, die gibst du, eine, gibst du eine, ja, einen Input und dann tut sie etwas damit. So Und gibt es halt nur dem, der den Input gegeben hat, wieder, oder wo es hingehen soll.
0: Mhm.
1: KIs arbeiten normalerweise nicht unbedingt miteinander. In dem Fall ging es aber genau darum. Und zwar hat man bei OpenAI5 5 KI, äh, KIs zusammenarbeiten lassen und gegen menschliche Spiele arbeiten lassen. Und zwar im Spiel Dota 2. Das ist so eine MOBA wie League of Legends oder sowas. Älteren falls euch ein das bisschen. Ja, Oder Defense of the Ancients aus StarCraft und so. Also solche Sachen. Und diese fünf KIs waren unfassbar erfolgreich. Die haben 99,4% ihrer 7.257 Spiele gewonnen. Allerdings auch zehn Spiele hintereinander gegen das gleiche Team verloren. Also entweder war e das Team sehr gut darin, diese KIs auszutricksen und die Fehler oder die Nichtinterpretationsmöglichkeit der Aktionen zu lesen, oder die waren einfach verdammt gut im um KI-Team. Ich habe eine Frage Konflikt dazu, Max. Wenn mhm. du
0: sagst, die haben zehnmal in Folge gegen ein spezielles Team mhm. gewonnen, ist aber also das waren normale Hallo. Spieler, also schon 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 E-Sports, aber ja,
1: ähm, also bei, bei diesem Zeitraum, um den es sich da handelt, ich glaube, das waren zwei oder drei Wochen. Ja. Kann auch ein bisschen länger gewesen, kann auch Monate so gewesen sein. Ähm, da durfte jeder daran teilnehmen und dieses Team darf halt immer nur ein Spiel durchgehen. Mhm. Das dauert im Schnitt so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Die Leute, die das wirklich spielen, werden werden mich damit äh, korrigieren. Ähm, <lacht> tut das bitte. Aber es ist so ungefähr der Zeitraum. Dementsprechend konnte, konnten sie halt auch nur dieses eine Spiel immer dann spielen. Also man war, also die KIs waren zu dem Zeitpunkt auch geblockt für dieses Spiel. Die konnten nicht noch ein anderes Match spielen. Dementsprechend sind es nur diese 7257 Spiele. Und ja, mhm. es war ein, ein spezielles Team, das sich halt immer wieder, also ein menschliches Team, was sich immer wieder angemeldet hat. Und jedes dieser Spiele, die sie gegen, die, gegen die das KI-Team, gegen dieses Team gespielt hat, haben sie verloren, diese 10. Das heißt, sie haben die noch herausgefunden, haben. Welcher, ähm, welche Lücken der Algorithmus hat. Genau. Also was das entweder was dieses, äh, was dieses KI-Team entweder nicht interpretieren kann, oder mhm. ähm, wo es einfach nicht mit umgehen kann. Kennst du den Film Pixels? Äh.
0: Wo ja. die Aliens, ähm,
1: äh, War das der Sandler -Film? Film? Bitte? War das dieser Adam Sandler Film?
0: Ja, genau. Also jetzt mal unabhängig davon, ob man Adam Sandler gut findet oder nicht. Der Film an sich war sehr unterhaltsam, die Idee war lustig. Ähm, und ähm. Der Protagonist ist ein Typ, der in den 80ern halt ähm, Videospiele gelebt hat mhm. und äh, halt in irgendeinem Teil dieses Filmes mal erklärt, dass alle Videospiele darauf ausgelegt sind, also die, die Spiele dieser Zeit, muss man dazu sagen, dazu mhm. ausgelegt sind, den Spieler zu besiegen, weil sie halt immer schwerer mhm. werden und dass man einfach sehen muss, nach welchem. Algorithmus das Ganze funktioniert und dass wenn man das einmal erkannt hat, dass dann man so gut wie unschlagbar ist, bis die Reflexe halt nicht mehr reichen. Mhm. Und ähm, ich habe den Verdacht, dass dieses Dota-Team einfach <lacht> Muster sehr gut erkannt hat. Ja. Was ja bei Profisportlern jetzt, jetzt auch
1: keine Seltenheit sein sollte. Das stimmt. Jetzt muss man dazu sagen, das Spiel, was sie dort gespielt haben, war vereinfacht. Also Dota hat also, jeder Spieler übernimmt die, die Rolle eines Helden. Dota hat davon 115. Also, zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Die Vereinfachung war auf 17 Helden beschränkt.
0: Aber das war bei allen Spielen so, die die KI besiegt hat, oder? Das heißt ja, aber genau. im Endeffekt, man hätten die, wenn das der Grund gewesen wäre, warum dieses eine Team die KI besiegt hätte, dann hätten das doch auch bei 1700 Spielen
1: noch mal andere schaffen müssen. Ja, gut möglich. <lacht> kann man einfach sein, da, also da wäre dann wahrscheinlich der längere Zeitraum sinnvoll gewesen, ne, mit, oh,
0: Max, ich weiß, was da los war. Was denn? Das waren gar keine menschlichen Spieler, das waren Aliens von Sirius B, die gegen die KI <lacht> gespielt haben, eigentlich selber KI waren und einfach nur weiterentwickelt und mehr Datensätze hatten.
1: Okay, das kann Und natürlich auch
0: sein. Prozessor gearbeitet haben.
1: <lacht> das kann natürlich sein, ne? ja. Das ist unwahrscheinlich, aber ist? möglich, ja. Bitte? ja, ja, ja. Das? Also, das hatte noch ein paar mehr Einschränkungen, ne? hm. dieses, dieses, dieses Spiel, was sie da in der einfach, einfachen Form gespielt haben. Aber, aber das ist der, ja schon allein ziemlich cool. das unterbrechen. Das ist eine total coole Sache. Das ist halt auch was Ungewöhnliches, weil KIs halt normalerweise so allein arbeiten. Mhm. Und die waren eben dazu angehalten, miteinander zu spielen und waren, wie ihr gehört habt, 99,4% ihrer Spiele, die waren sehr erfolgreich.
0: Kann ich dich ähm, noch zu einem Thema was fragen, was mich selber sehr interessiert, weil wir schon fast bei einer halben Stunde sind und ich das, also das wäre wär ganz Klar. cool, ähm, vor einer Weile gab es, also bevor das äh, Chat-Thema kam, gab es so mhm. eine, einen ziemlichen eklaren Aufruf in der Künstlerszene, weil mhm. eine neue ki ähm, quasi die Arena betreten hat und ähm, auf Prompts hast du es, glaube ich, genannt, also auf Sch ja. Schlüsselwörter oder meinetwegen auch Hashes, wie man das immer auch nennen möchte, ähm, Bilder gemalt hat und ja. die zum Teil von den, ähm, ähm, naja, Ersteller ist ja nicht das richtige Wort, von den ähm, Wortinspirateuren auch bei... Wettbewerben eingereicht wurden und zum Teil gewonnen haben, weil sie ja. nicht klar als KI-generiertes Bild gekennzeichnet waren, was eigentlich gar nicht hätte eingereicht werden dürfen. Ich finde das ja. ein total spannendes Thema, weil ähm, also Chat ist eine Sache, Sprache ist logische Folgen, ganz klar, mhm. ne, also klar definiert. Aber Kunst ist ein ganz anderes Thema, weil Kunst ist ein, was sehr emotionales, Kunst ist was, was eigentlich ganz weit hinten auf der Liste steht, wo ich denke, das sollte eine KI können, mhm. aber die meisten Sachen, die ich gesehen habe, waren entweder mega erschreckend, also wenn es so um Zukunftsszenarien ging, das waren einige Bilder, wo ich gedacht habe so, huh, okay, drei Wochen Albträume, Dankeschön, ähm, aber andere Bilder waren noch einfach wunderschön.
1: Um, da muss ich jetzt sagen, bin ich selbst sehr persönlich eingefärbt mit meiner Meinung.
0: Ja, du bist Künstler, ah. das weiß ich, deswegen frage ich dich das ja. Und du ich, darfst da auch persönlich eingefärbt sein, Max. Also, ich das so Hörwesen, falls als... ihr das nicht wisst, Max ist tatsächlich ein, ein künstlerisch sehr begabter Mensch. Max malt und zeichnet und entsprechend, ich habe da gerade keinen neutralen Gesprächspartner,
1: aber es interessiert mich wirklich, 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 was du darüber denkst und fühlst. Also, ich habe mich deswegen habe ich jetzt auch eine ganze Menge zusammengesucht, eine Weile damit beschäftigt, was äh, AIs, also künstliche Intelligenzen generell so können. Mhm. Und in Speziellen DALI, äh, das ist die KI, von der du sprichst, bzw. oder Midjourney, das ist ein Konkurrenzprodukt, aber das macht ähnliche Dinge. Mhm. Ähm, das sind beides eben äh, künstliche Intelligenzen, die aus diesen Prompts, also aus diesen Eingaben, die man gibt, äh, Bilder generieren können. Und dann halt sogar explizit auf besondere Künstler hinweggehen können. Bekannteste Beispiele sind so Sachen wie im Stile von Ghibli. Also Studio Ghibli, das ist so ein Anime-Studio. Oder so ganz, ganz Van Gogh. Ganz ja, genau. tolle Bilder, die im Stil von Van Gogh sind. Genau. Und ähm, das Schwierige, was ich da halt bei sehe, ist, dass, dass, dass wo sie raus, diese KIs gelernt haben, ist nicht unbedingt mit dem Einverständnis der Künstler geschehen. Oder eine mit einer rechtlichen Lücke, die ausgenutzt wurde. Also das heißt, die KIs haben sich Daten besorgt, ohne dass das dem Künstler explizit mitgeteilt werden konnte. Aber ist das nicht das gleiche,
0: wie wenn Kunststudent zwei Semester in einem Museum ist und weil, es, weil er die Aufgabe hat, ähm Künstler von Stockwerk A bis Z äh, alle
1: nachzumalen und zu kopieren. Und, ähm, Klar, also wie gesagt, deswegen sage ich, das ist ja. so eine Sache, das, das sehe ich halt dann sehr, sehr, sehr schwierig, dass eben ihnen das nicht, ja, nicht direkt, wie sage ich das, also, dass, dass, ein Künstler, dass der Künstler davon nichts hat, gar nichts hat, während das bei dem äh, Kunststudenten der Fall ist. Also der Künstler von dem er, von dem er, den er, den er erlernt, den Stil, der kriegt ja trotzdem noch die, die, ähm, wie den, den, die, die, ja, die Credits dafür, so gesehen. Also das, ja, das wenn, ist der Stil von dem und dem.
0: Aber wenn Dali oder Midjourney ein Bild im Van Gogh-Stil malen, dann sagt ja keiner, oh guck mal, das hat Dali gemacht, sondern guck mal, das sieht aus wie Van Gogh. Also die Credits gehen ja weiter an Van Gogh.
1: Ja, bei so Uraltkünstlern. Also klingt jetzt frech, aber das ist, so bei sehr, sehr, alt eingesessenen klassischen Künstlern ist das der Fall. Aber bei moderneren Künstlern, also weiß nicht, diverse, ich verfolge einigen auf, auf Twitter, ähm, ist das eben nicht der Fall, weil der Name schlicht und ergreifend nicht so Tragweite hat. Trotzdem sind es großartige Kunstwerke, die sie gemacht haben. Und diese AI-Sachen werden zwar explizit mit dem Stil dieser Person gemacht, aber nicht credited. Also man, die, 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 sie werden gerne dann als eigenes ausgegeben, weil man ja die Idee dazu hatte und das die AI hat umsetzen lassen. Ich finde das, wie gesagt, etwas schwierig. Anstatt sich mit den Künstlern auseinanderzusetzen und sagen, ey, mach mir doch ein Bild.
0: Ja, ich glaube, also ich, ich halte da diese Trennung für sehr schwierig zwischen der Künstler lebt noch und könnte wie mhm. Bensky sich zum Beispiel dazu äußern oder ähm, der Künstler ist seit 300 Jahren tot und hat nicht mal gewusst, dass seine Kunstwerke in ja, irgendeinem Teil der Welt für schön ähm, erachtet werden. Und, ähm, also das wäre jetzt zum Beispiel, was da muss ich muss ich sagen, wenn du Zeichnen und Malen lernst, lernst du, indem du kopierst, ja, dass du irgendwann das einen eigenen gut, Stil klar. entwickelst. Und was die, diese Bots hm? machen, ist, dass sie aus Worten, die ihnen gegeben werden, und die so lange verändert werden, bis es dem entspricht, was der Mensch, der sich die Worte ausgedacht hat, halt im Kopf hat, oder auch nicht, also es kann ja auch sein, dass es einfach von, von Anfang an einfach so stehen gelassen wird, ähm, dass die halt daraus ein Bild erschaffen und das unter Umständen in dem Stil von jemandem ist, der halt mit, mit in diese Sachen reinfällt. Wenn er zum Beispiel, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, Tweven, irgendwas, ist ein ganz großartiger Künstler, der ähm, Pastas und SCPs in Alltagsszenen mhm. malt und der hat einen Instagram-Account, ich, ich verlinke den in die Shownotes, es lohnt sich wirklich den anzugucken, ja, ja. der ist ganz, ganz toll. Ähm, und wenn, wenn du den halt gut findest und, und diesen Stil als Bitte im Stil von, also ich habe keine Ahnung, ob das so in der Tiefe funktioniert oder ob man dann sagen mhm. muss, Stil und bla bla bla, also in, in eher Schrott gehalten, ähm, es ist es ja trotzdem immer noch eine, eine Bildkomposition, die du dir überlegst. Vielleicht hast, Also ich zum Beispiel habe halt ja, ja. einfach nicht das Handwerkszeug, ähm, um die Sachen malerisch auf eine Fläche zu bringen. Ich kann die Sachen schreiben, ich kann die Sachen beschreiben, ich kann die Sachen reden. Aber malen ist nun wirklich nicht das Werkzeug, mit dem ich irgendwas anderes als die Strichmännchen, die ich unter meine Weihnachtskarten setze, um meine Nichten glücklich zu machen, ähm, hinkriege. Das,
1: das ist das, bei das dir was
0: anderes. ne? Das weiß ich. Genau. Das, das sehe ich genau, auch. Das ist,
1: der, der Punkt ist dabei, äh, das mit der Idee war ja genau der Punkt, warum ich angefangen habe zu lernen, wie das funktioniert. Ähm, um etwas zu Papier bringen zu können, was ich mir gedacht habe, wie das funktioniert. Und wenn ich das einfach nur noch eintippen muss, dass das passiert, gehen wir dem vielleicht fünf Minuten oder sowas. So viel länger brauchen die Dinger mittlerweile nicht mehr, wenn die nicht absolut voll überlastet sind. Ähm, und ich muss sagen, ich habe damit auch rumgespielt mit den Sachen, weil das interessant ist. Ähm, da, ja, wie sage ich das am besten? Das ist toll als Werkzeug für jemanden, der es nicht beherrscht. Das, das, das ist das super cool, wenn man ganz schnell einen Gedanken zu, äh, zu Bild bringen kann. Es ist aber unfassbar schwierig, ein ähm, Kunstwerk eben damit ja zu so zu, einer. Zu, zu die Bilder sind ob objektiv, also um ganz kurz zu sagen, die Bilder sind objektiv ziemlich toll. Die sind wirklich großwertig und großartig und sehr hochwertig. Mhm. Obwohl, gerade wenn es dann um Humanoide geht, teilweise sehr viele äh, äh, Gliedmaßen dran sind oder viel zu viele Zähne und mhm. Finger. So acht bis zehn. Zehen an einem Fuß zum Beispiel, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber auch das kann ja eine, eine Kunstform sein. Auch das kann eine Kunstform sein, natürlich. Mhm. Ähm, das mit der, mit der, äh, das, was halt so schwierig ist für, für jemanden, der selber Kunst in der Form erschafft, ist: es wertet das Lernen dieser Techniken massiv ab. Weil du ja automatisiert diese Sachen generieren lassen kannst.
0: Was ist aber mit den Leuten, die es gerne können möchten, aber nicht in der Lage sind, diese Techniken zu lernen. Ähm, um mal von dem von hm, der Kunst zu gehen. Ähm, nimm mal zum Beispiel Musik, wo ähm, ja. einfach über künstliche Intelligenz die Stimme in die perfekten Tonlagen gepitcht wird. Da könnte man dann, auch sagen, Grund, nee, der hat sich, macht sich halt nicht die Mühe, die Techniken zu lernen. Aber es gibt einfach Leute, die können das nicht die kriegen das nicht mhm. hin. Oder was machst du mit Menschen, also das ist jetzt wirklich provokant, Max, das weiß ich, aber was machst ja. du mit Menschen, die keine Arme haben und die einfach nicht
1: körperlich in der Lage sind, malen zu lernen? Und das ist genau der Punkt, wo ich, wo ich auch selber sagen muss, dafür ist das toll. Es ist großartig. Das ist ja mein eigener Zielspalt dahinter. Mhm. Ich sehe es halt als tolles Werkzeug an. Aber momentan finde ich es halt noch sehr schwierig, es mag aber eher daran liegen, dass es sehr persönlich notiert ist. Und der ich
0: Stelle. denke, weil es halt auch neu ist und wir gesell als Gesellschaft damit lernen müssen umzugehen, was ich ja. zum Beispiel als Punkt sehe und da bin ich voll bei dir, wenn die Leute das als ihrs ausgeben, ohne zu kennzeichnen, wie, wie es entstanden ist. Das ist ja. so, wie wenn ich bei Fever eine Auftragsarbeit mache, wie unser Logo zum Beispiel mhm. und hinterher so tue, als wenn ich das selber designt hätte. Ne? Ja. Das ist nicht okay, nur weil ich ähm, der der Künstlerin gesagt habe, was wir schön finden und was wir für eine Idee haben, aber die Umsetzung ist ja ihre ja. und nicht unsere. Und ähm, da müsste einfach eine, eine viel, viel klarere Kennzeichnung her, was das Erschaffen angeht. Nicht unbedingt das geistige Eigentum, mhm. sondern wirklich das ähm, Handwerk dahinter. Ja.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz tolles Tool wird, um Leute, die selber zum Beispiel jetzt zeichnen lernen wollen, sich schnell was visualis zu visualisieren, und um es dann selber umzusetzen mhm. mit einem anderen Stil oder einer eigenen Stil. Was ja auch relativ üblich ist, ne? Was ist, ich mache diesen Charakter im Stil von dem und dem oder so. Also, was weiß ich irgendwelche Anime-Charaktere dann in einem Stil von einem amerikanischen Comic oder so. Mhm. Ist relativ üblich. Deswegen, ich sehe es momentan halt noch so schwierig, weil eben diese Kennzeichnung fehlt. Diese Art, zu sagen, hey, das ist meins und ich werde niemandem erzählen, dass es, dass, es das, dass ich das nicht selber erstellt habe, sondern nur gesagt habe, mach das. Und es dann halt in der Perfektion, in der es dann vorliegt, von der KI erstellt wurde. Da bin ich halt auch sehr zwiegespalten zu, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Solange das nicht gegeben ist, bin ich da auch, und da bin ich ganz ehrlich, noch recht ablehnend zu. Mhm. Wenn das, Wenn sich das klärt, finde ich das ein ganz tolles Werkzeug. Wirklich. Damit kann man ganz viele coolen Kram machen. Sowohl bei, äh, bei, bei Kunstwerken als auch bei 3D-Objekten gibt es nämlich auch so die ersten. Das nennt sich dann Point e. So spitz mhm. ähm, Oder äh, auch für Musik gibt es das. Ich finde das total spannend, solange es klar gemacht werden kann, dass das definitiv KI-Arbeit war. Danach finde ich es toll, weil du dann eben zwei Kunst, eine eigene Kunstform daraus machen kannst jeweils. Und diese, diese das andere nicht abwertet. Mhm. Aber solange du das nicht ordentlich trennen kannst und es dafür ausgenutzt werden wird, und das hat man ja gerade schon an den, Be Kunst an den Beispielen gehabt für, für, die, für die Wettbewerber, dass das, äh, eine, das mach die Machart von jemand eine, von einer einzelnen Person gewesen sein soll, die eigentlich bloß, und das ist nicht falsch zu verstehen, nur die Idee hatte und gesagt hat, mach das mal, sehe ich das als schwierig an. Also solange das eben nicht sauber zu sehen ist. Ich hoffe, dass wird geklärt in der nächsten Zeit, weil ich finde es toll. Damit lässt sich sehr schnell, beispielsweise für die ganzen Rollenspieler, äh, mal einen Charakter äh, darstellen, mhm. so soll der aussehen. Das habe ich mir gedacht, hey, mein Charakter soll das große Zwar Schwert tragen oder so. Und das lässt er mit schnell umsetzen. Mhm. ist halt cool.
0: Ja, Ach, schwierig. Ja, ich, ich sehe, dass es, dass es für dich schwierig mhm. ist, weil auch sehr emotional für mich wäre eher die Kennzeichnung des Werkzeuges weil was anderes ja. ist es in dem Moment nicht.
1: Ja, das, das manche auch, ne? Das, das genau, Werkzeug zu kennzeichnen, das, ja. das wäre super wichtig. Ja. Und dann ist es für mich auch vollkommen fein. Ja. Aber mhm. da das eben nicht nicht der Fall ist derzeit, mhm. weil es keine, weil es halt noch so neu ist, dass ich meine, dass das so, dass es das so hochkocht ist seit November letzten Jahres, beziehungsweise ja mit den Bildern seit vorletztem Jahr, ähm, ist halt so schwierig dabei. Ja. Und Musik ist so ein Ding, was noch so zwischendümpelt, wobei ja naja, auch mit der Deutschland Musik auch ist, ist da, ähm, ähm,
0: also dass man alleine, dass man die menschliche mhm. Stimme nahezu perfekt nachbilden kann über KI, ist, ist schon gruselig, erschreckend. Ich glaube, dass es Leute gibt, die damit echt viel Blödsinn machen würden, genauso wie mit Deepfakes, mhm. darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ich glaube, das hat jetzt auch nicht mehr so viel Raum. Um, nee, das stimmt. Aber ich glaube, das Missbrauchspotenzial, was künstliche Intelligenz angeht, ist auch deswegen so hoch, weil wir teilweise gar nicht in der Lage sind zu erkennen, ist das jetzt ein Mensch oder nicht. Und damit meine ich nicht den Turing-Test. Ja. Also das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Um, also für alle, die das nicht wissen, der Turing-Test ist ein äh, Test, den äh, Turing entwickelt hat, der... Ähm, den eine künstliche Intelligenz nicht bestehen kann. Wenn sie es mhm. besteht, dann hätte sie den Status ja quasi menschlich. Dann ist sie nicht mehr, dann ist sie nicht mehr künstlich. Genau, sowieso. dann hast du einen, einen Zustand erreicht, in dem es kein, keine Unterscheidung mehr gibt, ist sie ein Mensch oder ist sie eine Maschine. Und ähm, genau, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass manchmal das, der Lernprozess nicht nachvollzogen werden kann und KIs Dinge tun, wo wir nicht verstehen, wie sie auf die Idee kommen, das zu tun. Also wo man, wenn man kein Informatiker oder Mathematiker ist, glauben könnte, dass die KI wirklich kreativ eine Lösung gefunden hat. Aber die KI-Experten bei mir auf der Arbeit haben mir versichert, dass wir nicht an dem Punkt sind und dass das einfach wir sind sehr schnell der Meinung, dass irgendwas komplett cool und menschlich ist, wenn wir es nicht verstehen, also...
1: Ja, also zu dem Punkt bin ich halt auch gekommen in meinen Recherchen mhm. und ähm, weil wie ihr schon mitbekommen habt, es ist eine Sache, die mich durchaus sehr beschäftigt, weil beide Punkte, also sowohl das mit der Sprache, insbesondere dann auch Programmiersprachen und ähm, was diese, dieser Chatbot, also ChatGPT, durchaus auch beherrscht, mhm. Und eben Kunst, ja, diese Künstlergeschichten für mich beide sehr nah sind. Deshalb war es halt für mich wichtig, das irgendwie anzusehen. Und ich finde, beides kann ein ganz, ganz tolles Werkzeug werden. Also für beide Richtungen kann das ganz, ganz toll sein. Wenn es gut sichtbar wird, dass es ein Werkzeug, dass ein Werkzeug dafür benutzt wurde, dann ist das total fein. Ja, definitiv. Also dann bin ich da wirklich, wirklich glücklich mit. Weil dann kann man sich sehr klar bestimmte Sachen einfach sparen und sagen, hey, hier, ich habe das schnell als Skizze entwickelt oder das ist so der grobe Ablauf, wie ich das eigentlich haben will. Wir müssen dann noch gucken, wie es im Detail funktionieren soll, also gerade jetzt beim beim äh, bei den Programmierungsgeschichten. Mhm. Das, das ist toll. Dann sind das ganz tolle Sachen.
0: Dann möchte ich dir zum Abschluss noch eine Frage stellen. Wo mhm. hast du heute aktuell das letzte Mal eine KI verwendet?
1: Heute Morgen zum Aufstehen.
0: Echt seitdem nicht mehr?
1: Also, nicht bewusst. Wahrscheinlich habe ich zwischendurch noch andere Fragen. Nee, ich meine tatsächlich bewusst. Also, äh, Bewusst war das. Ja, heute Morgen.
0: Hm, okay. Bei mir war es vorhin beim Einparken, als die Sensoren mir gesagt haben, dass äh, dieser Schneehügel den, den Nachbarn aufgebaut haben, damit die Kinder Schlitten fahren können. Also. Liebe Grüße an alle in NRW. In Bayern herrscht Schnee. <lacht> wenn ihr raureif auf den oh. Wiesen habt, äh, haben wir, ich glaube, ja. 15 oder 20 Zentimeter Neuschnee. Ähm, und da hat die KI in meinem Auto berechnet, dass ich äh, mir keine Beule hole, wenn ich weiter das Lenkrad so weit eingeschlagen lasse und entspannt zurücksetze. Ja, genau. das ist natürlich ein cooler Nutzen. Aber davon. ich habe heute also ich habe versucht zu zählen und ich bin mir ganz sicher, dass ich nicht alles gefunden habe. Ähm, ich habe heute gezählte 53 Einsätze von Algorithmen in meinem Leben gehabt.
1: Okay, wenn es Algorithmen sind,
0: waren es mehr. Ja, aber so, also, so ich meine, da, da, das sind ja, KIs sind ja nichts anderes am Ende. Das stimmt. Und ja, das, äh, Jetzt nur, muss man dazu sagen, ich, ich arbeite in einem Softwarehaus, also das ist jetzt nicht ganz mhm. so ungewöhnlich. Aber äh, das fand ich schon ein bisschen erschreckend irgendwie. Ich hatte quasi okay. mehr KI-Interaktion als menschliche.
1: Ja, das geht mir dann heute auch so. Okay, wenn ich dann äh, Algorithmen so reinrechne, dann ist es natürlich auch ein bisschen mehr. Alleine durch das Scrollen mal kurz bei Twitter war dann ja auch schon der Fall. Ja, dann ist es okay. Wenn man das so sieht, dann waren es auch mehr. Dann ja also weiß es gar nicht Das, genau, wie das ich ist viel vielleicht war. auch eine Anregung
0: an, an alle Hörwesen, ähm, sich mal Gedanken darüber zu machen. Wo diese ganzen KIs, Heuristiken mhm. und so weiter in unserem Leben auftauchen und wo wir das zum Teil auch gar nicht mehr wahrnehmen. Also, während ich das sage, schaue ich zum Beispiel auf die Garmin an meinem Handgelenk. Not sponsored, just a fan. Ähm,
1: also, ne? Hm. Ja, da, da hatte ich nicht drüber nach. Ja, das ist tatsächlich sehr viel mehr, als ich dann doch dachte. Okay, ich. ich. Mein, mein Scope, also mein, mein Blickwinkel war sehr auf künstliche Intelligenzen mhm. im Ganzen fokussiert. Aber sonst, ich weiß nicht, dann waren das auch bestimmt 60, 70 Stück, wenn ich das jetzt so überlege. Alleine, wenn ich mal nachgeguckt habe, was denn die aktuellen Nachrichten sind, so über Google. Mhm. da Was der, die dann maßgeschneidert auf mich zurechtgeschrieben äh, sind. Oder... Weiß nicht, bei, bei den Sachen, die ich heute so eingetragen habe, oder habe Notizen und sowas, dass dann ja auch mhm. so zusammengefasst wurde für mich, wie ich das brauche. Ja. Wie kann ich so bewusst? Ja, richtig. Dann, ja, bin ich, habe ich die Zahl, die du hast, wahrscheinlich auch erreicht, ohne es direkt zu merken.
0: Ja, dann. Äh, Spannend. Schlage ich vor, dass äh, du dich vielleicht mal an die Arbeit machst, eine App zu entwickeln, die dann verhindert, dass du von Zombies gebissen wirst.
1: <lacht> das klingt nach einem guten Plan. Eigentlich eine sehr coole Idee. Ich habe eine Idee, ja. <lacht> genau. Ja, ja
0: dann ähm, sage ich mal äh, Tschüssikowski, Max. Bis bald, Rian. Wir, <lacht> äh, wir machen mit der nächsten Folge den unheiligen Dreiklang des Elon Musk's voll. Ja. Wir haben äh, beschlossen, ja. dass wir uns zu unserem Zweijährigen eine Shitshow schenken. So was haben Max ja. und ich nämlich noch nie gehabt. Das stimmt. Und äh, wir haben vor, tatsächlich das äh, Twitter-Thema zu beleuchten. Ja. Natürlich in unserer bekannt, tiefgründigen und jetzt kann ich gar nicht ironisch sagen, gut recherchiert, weil das tust du tatsächlich. Das Ding ist, was ich hinterher draus mache. Aber <lacht> Hm, ich brauche echt dringend was anderes. Also unsere unsere tiefgründige, ähm, komplett unemotionale Art über so Themen zu sprechen, hochprofessionell, ja, niemals entgleisend.
1: Mhm. nee, absolut nicht. Das ist, äh, ist von Anfang bis Ende geskriptet und nichts improvisiertes dabei. Nein, boah, das war so langweilig.
0: Wir könnten ja tatsächlich irgendwann mal gucken, was ChatGPT so schreibt und das einfach mal einlesen.
1: Das wäre eine lustige Idee. Ja. Mhm. Nee. Äh, beim nächsten Mal geht es um, um Twitter, um was da, also um das, was wir beim letzten Mal ein bisschen abgekürzt haben. Äh, ja, also mit aktuellen Entwicklungen zu versehen. Genau, wir, wir rollen die Twitter-Timeline für euch auf. Genau. Ja, und dann
0: brauchen ja. wir Urlaub, den ich. wir uns nicht nehmen, weil wir professionell mhm. sind. Richtig. Aber äh, ja, also Freunde, ihr <lacht> wisst Bescheid. Seid gespannt genau. das nächste Mal und äh, danach machen wir auch wieder ein paar seichtere Themen, ne? Also ja. Es bucht sich halt
1: jetzt einfach nur an, so einen kleinen Themenkomplex zusammenzuhalten.
0: Ja, also mein Newsfeed wird damit im Moment komplett überschwemmt. Du kannst Meine Twitter auch. nicht aufmachen, ohne dass dich irgendeiner anbrüllt. Die KIs haben die Herrschaft
1: übernommen. Ähm, <lacht> Menschen, ja. <lacht> Durch meine Recherche ist das ja nicht besser geworden. Ne? Also, Max, ich habe dir schon
0: so oft gesagt, wenn du für unseren Podcast recherchierst, nimm den Damn
1: Invisible Tab. Ja, ist richtig. Aber es bleibt ja trotzdem für mich auch spannend. So ist ja nicht. Es ja. ist auch eigenes Interesse bei.
0: Na gut, dann äh, wünsche ich dir noch einen zauberhaften Abend ohne Schnee. Den
1: wünsche ich auch. Ach, ich hätte gerne ein bisschen Schnee, um ehrlich zu sein. Nee,
0: möchte nicht, glaub mir. Ich habe mich heute zweimal fast auf die Nase gelegt und es war. Also selbst ich musste drüber lachen, weil es einfach doof war.
1: Aber. Okay. Ja, ja.
0: Ja, Grüße und Liebe gehen raus sehen. an Menschen, die mich aufgehalten haben. <lacht> Auch von meiner Seite aus. Ja, ja, ja. Gut, dann, äh, Max, bis äh, in 14 Tagen. Dazwischen sehen wir uns jetzt zum Rollenspiel. Dann? Ja bin sehr froh, dass das wieder regelmäßig der Fall ist. Und äh, mhm. liebe Hörwesen, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und er spielt mal ein bisschen mit den Chatbots rum. Die sind alle in den Shownotes. Vielleicht ja. macht es euch ja so viel Spaß wie uns.
1: Ganz genau. <lacht> Tschüss. Bis dann. Bis dann. Tschüss.